0: In dieser Podcast-Folge wird es sehr ehrlich und stellenweise wahrscheinlich auch ein bisschen ungemütlich für mich, denn ich spreche über meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema Kaffeeentzug und warum sage ich ungemütlich? vielleicht kennst du meine Podcast-Folge, in der ich am äh, vom 3. Februar, da habe ich nämlich verkündet, oh, ich trinke schon seit ein paar Tagen, keinen Kaffee mehr und mir geht es so gut und so, ich habe meine Emotionen dahinter reflektiert und es hatte so ein bisschen so diesen Anschein von, ach, ich habe jetzt voll raus, wie das mit dem Kaffeeverzicht funktioniert und mit dem guten Umgang von Kaffee. Ja, wie komme ich jetzt dazu? <lacht> ich bin wieder in alte Muster gerutscht und teilweise sogar noch schlimmer, als es vorher war. Also, dass ich halt sehr, sehr viel Kaffee getrunken habe und möchte mich in dieser Podcast-Folge da so ein bisschen öffnen, reflektieren, ja was ist da eigentlich passiert, wie ist der Rückfall passiert und möchte dir halt auch mitgeben, was ich jetzt wieder anders mache ja, also meinen mein zweiten Versuch, einmal so mit dir teilen, ähm, der jetzt seit fünf Wochen läuft, ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, nicht nach ein paar Tagen sofort, hey gerufen, sondern mache das Ganze so seit fünf, ja, vielleicht sogar sechs Wochen ähm, und teile dir jetzt so meine neuen Erfahrungen mit, was Kaffee bzw. der Kaffeeverzicht oder die Kaffeereduktion mich über das emotionale Essverhalten lehrt und damit hi und herzlich willkommen zurück zum ist klüger nicht weniger Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, Kaffee ist für mich super krass mit Emotionen verbunden. Also wenn mir jemand sagen würde, ich könnte ja anstelle von Kaffee einfach Tee trinken, da habe ich ja auch so eine schöne warme Tasse in der Hand und Tee ist ja auch lecker und so weiter. Also das ist für mich so eine Sache, das funktioniert absolut gar nichts, denn für mich übertrifft einfach nichts Kaffee und für mich ist nichts eine Substitution zu Kaffee, ja, also vielleicht geht dir das mit anderen Lebensmitteln so, vielleicht mit Chips, dass jemand dir geraten hat, du könntest ja auch einfach irgendwie so deine Kartoffelchips selber im Ofen backen, ein gesünder oder du könntest ja anstelle dieses Muffins einfach einen gesünderen Muffin nachbacken und du hast es probiert und du stellst für dich fest, boah, nee, also es mag vielleicht ganz lecker sein, aber es ist einfach für mich absolut kein Ersatz. Und wenn du so dieses eine Lebensmittel sehr auf den Podest stellst und da einfach sehr Emotionen dran verknüpft hast, wenn das für dich einfach so das Beste überhaupt ist, dann ist die Chance hoch, dass wir hier vom Gleichen reden und zwar vom emotionalen Essverhalten. Und bei mir ist es so, dass es bei mir relativ stark mit dem Kaffee ist und es ist ja so, dass Kaffee in Maßen ja sogar gut sein soll, gerade was so kardiovaskuläre Gesundheit angeht. Ich leide allerdings an PMS, also dass ich halt vor meiner Periode Stimmungsschwankungen habe und zum Beispiel, dass meine Haut dann auch sehr schlecht wird, ich mich einfach nicht gut fühle und aufgebläht fühle und Heißhunger habe und so schmerzende Brüste und so weiter und so fort. Und dass ich da halt eben gelesen habe, dass zu viel Kaffee eben schlecht für PMS ist, was für mich so mein Grund ist, um den Kaffeekonsum ein bisschen zu reduzieren. Übrigens tatsächlich, wenn ich weniger Kaffee getrunken habe, merke ich halt auch tatsächlich, dass meine PMS besser ist. Ja, und wie steige ich jetzt in dieser Podcast-Folge ein? Also ja, ich habe ja am 3. Februar eine Podcast-Folge veröffentlicht, in der ich gesagt habe, oh, ich trinke so wenig Kaffee und ähm, es tut mir so gut und ich habe so reflektiert, so welche Emotionen dahinter stecken und diese Podcast-Folge war auch definitiv gut und richtig. Also ich habe sie mir in den letzten Tagen selbst nochmal angehört und würde auch dir empfehlen, dir diese Podcast-Folge noch einmal anzuhören, denn ich habe vieles gesagt, was wichtig und richtig ist. Und vieles, was ich auch nach wie vor heute beherzige, insbesondere zum Beispiel das Thema, welche Emotionen möchte ich eigentlich mit dem Kaffee kompensieren? Und das kannst du dir an dieser Stelle halt auch fragen. Welches Lebensmittel hebe ich sehr auf den Podest? Von welchem Lebensmittel habe ich das Gefühl, ich brauche es einfach? Und welche Emotionen knüpfen dahinter? Also da habe ich in der letzten Podcast-Folge sehr, sehr viel darüber gesprochen. Ähm, gehe an dieser Stelle aber nicht intensiver drauf ein, weil ja, diese Podcast-Folge soll halt keine Kopie der anderen werden. Und ich habe weitere wichtige Learnings daraus gezogen, die ich dir hier in dieser Podcast-Folge vorstellen möchte. Also es sind drei an der Zahl, über die wir gleich einmal sprechen möchten. Also, kurz gesagt, wie ist der Rückfall eigentlich passiert? Also so ein bisschen Recap, was bei mir die letzten Monate eigentlich passiert ist. Ähm, ich habe mich nach wie vor sehr gut zuerst mit dem Kaffeeverzicht gefühlt und habe so nach zwei Wochen, glaube ich, so gesagt, okay, jetzt so der Verzicht ist gerade durch und jetzt trinke ich so einfach wieder so eine Tasse Kaffee am Tag. Und es hat anfangs auch echt ganz gut funktioniert. So, und dann kamen... Ich glaube, es war so jetzt die Zeit, der Zeit, so März, April, wo so einige emotionale Schwierigkeiten auf mich zukamen. Also konkret gesagt, die ging es halt für uns um die große Entscheidung, kaufen wir jetzt ein, kaufen wir jetzt ein Haus, kaufen wir jetzt kein Haus. Ähm, der Immobilienmarkt ist gerade bei uns sehr, sehr schwierig. Ähm, Häuser waren halt total teuer und dann sind letztlich auch noch die Zinsen gestiegen und so weiter und so fort. Und ich habe halt irgendwie nichts wirklich Passendes gefunden. Und Wenn doch mal was Passendes dabei war, dann war war ich sofort Feuer und Flammen und habe mich sofort in dieses Haus verliebt. Und habe gedacht, wenn ich dieses Haus jetzt nicht kriege, dann, boah, nee, dann weiß ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also dieses ganze Thema hat mich halt so sehr emotional mitgezogen. Ja, und das war so ein Auslöser, vermute ich so im Recap, dass ich da einfach angefangen habe, wieder irgendwie mehr Kaffee zu trinken, einfach um das alles ein bisschen... Ja, einfach irgendwie, um, um damit umgehen zu können. Weißt du, was ich meine? Denn das ist ja letztlich das, was emotionales Essverhalten ausmacht, dass man letztlich etwas tut, isst oder trinkt, irgendwie um einfach mit einer gewissen inneren Aufruhr umzugehen. So, ich habe zum Beispiel in der Zeit auch sehr, sehr viel Sport gemacht, aber halt auch wieder sehr, sehr viel Kaffee getrunken. So, im, Na im Nachhinein hätte natürlich es ausgereicht, wenn ich einfach mehr Sport gemacht hätte, weil Sport einfach eine gute Möglichkeit ist, um mit Emotionen umzugehen. Ja, bei mir war es allerdings, dass ich dann halt einfach beides gemacht habe. Und ich habe im Inneren natürlich schon gemerkt, dass es so langsam immer mehr wird und ich mir auch so langsam immer mehr Ausnahmen gegönnt habe, dass es dann hier mal der zweite Kaffee war oder teilweise auch der dritte Kaffee wieder. Aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ich hatte nicht genug Energie, um damit umzugehen. Ich glaube, das trifft es nicht ganz, weil wäre es mir wirklich wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt, hätte ich auch die Energie gefunden, um es wieder abzuändern. Ähm, ich wollte es, glaube ich, in diesem Moment einfach nicht abändern, weil ich in dem Moment auch einfach wieder nicht die Nachteile vom erhöhten Kaffeekonsum gesehen habe. Und ich glaube, eine ein Problem von mir damals war halt auch, dass ich es einfach auch verdrängt habe. Also ich habe mich nie wirklich hingesetzt, habe mir nie wirklich gesagt, so hey, okay, irgendwie ist in letzter Zeit wieder ganz schön viel mit dem Kaffee geworden, wie will ich damit in Zukunft umgehen? Ich wusste innerlich, dass ich wieder mehr Kaffee trinke und habe es innerlich halt einfach verdrängt. Also ich habe da einfach nicht so wirklich drüber nachgedacht und was auch krass ist, so im Nachhinein, ich habe teilweise auch heimlich Kaffee getrunken. Ich lebe ja mit Daniel zusammen, mit meinem Mann und der hat ja das ganze Thema mitgekriegt, so dass ich es gerne reduzieren möchte. Und äh, ja, da hat meine Erfolge natürlich auch mitbekommen und ja, irgendwie war es mir dann gewissermaßen auch peinlich, dass ich wieder in alte Muster zurückverfallen bin und habe anfangs halt eher dann Kaffee getrunken, wenn er nicht zu Hause war. Und ich es ihm auch irgendwie nicht erklären musste. Und da kann ich dir auf jeden Fall an dieser Stelle sagen, das ist schon mal ein Anzeichen, dass du, ähm, also wenn es dich auch betrifft, sei es Kaffee, sei es Muffins, sei es Schokolade, wie auch immer, ähm, ein Anzeichen auf jeden Fall dahin zu gucken, hey, mache ich hier gerade etwas heimlich? Ja, mache ich hier gerade etwas heimlich, weil ich mich vor anderen nicht erklären möchte? Du bist natürlich niemandem eine Erklärung schuldig, ja? Aber ich hatte auch irgendwie... Angst, mich erklären zu müssen. Also, weil, weil hätte ich mich erklären müssen, hätte ich ja einsehen müssen, dass ich wieder ein altes Muster zurückverfallen bin. Und da, das wollte ich irgendwie in dem Moment nicht. So. Und deswegen habe ich es halt einfach irgendwie heimlich gemacht und habe weggeguckt. So. Ja. Ich glaube, das, das trifft es letztlich ganz gut. Im Nachhinein hätte ich natürlich genau da hinschauen müssen, genau da sagen müssen, okay, hey, wie will ich proaktiv in Zukunft damit umgehen, will ich es wieder reduzieren ähm, oder will ich es vielleicht auch gerade nicht reduzieren. Ähm, aber ich, ja, ich habe halt einfach nicht hingeguckt, ich habe halt einfach weitergemacht. Und ja, irgendwann natürlich hat... Ja, hat sich das einfach wieder so sehr eingeschlichen. Es war dann wieder für mich normal, Kaffee zu trinken. Ähm, irgendwann hat es Daniel dann natürlich auch so mitbekommen. Oh, das sind jetzt aber sehr, so richtig krass heimlich gewesen. Also ich habe es schon echt einige Male dann so wirklich getrunken bewusst, wenn er nicht da war. Ja, aber irgendwann ja, war das dann wieder wie Stillschweigen zwischen uns, dass ich halt einfach wieder ganz normal Kaffee trinke. Ähm, und tatsächlich war meine PMS in den letzten Monaten wieder sehr schlecht. Insbesondere halt auch ähm, das Emotionale sehr, sehr schlecht bei mir. Also, dass ich wirklich ähm, wirklich starke Einschränkungen in meinem Alltag hatte, in meiner PMS-Zeit. Also, dass ich nicht konzentriert arbeiten konnte, dass ich ähm, ja wirklich viel down war in der Zeit, dass ich sehr unkonzentriert war. Also, ich hatte halt einfach wirklich sehr, sehr starke Einschnitte ähm, in der Zeit. Und wie gesagt, es hängt halt unter anderem mit vermehrtem Kaffeekonsum zusammen. Also falls du jetzt an dieser Stelle denkst, ach oh ja, so irgendwie, was redet sie hier einfach so, als wäre das so mega schlimm, ein bisschen mehr Kaffee zu trinken. Für mich, die am PMS leidet, ist das tatsächlich eine Sache, ja. Deswegen will ich das an dieser Stelle nochmal betonen, dass es für mich tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, wenig Kaffee zu trinken. Ja, dann hatte ich so... Ja, ich hatte so eine Zeit, wo es dann, wo ich dann halt irgendwie mehr heimlich getrunken habe und irgendwie, dass sich das dann so nach und nach einfach immer mehr etabliert hat. Und irgendwann war dann auch so der Punkt, wo ich dann auch, das muss im Sommer gewesen sein, wo ich dann auch so gemerkt habe, oh okay, ich trinke gerade tatsächlich wieder sehr, sehr viel Kaffee, so drei bis vier große Tassen am Tag. Und da kommen wir gleich tatsächlich dazu. Ein Fehler, den ich da noch gemacht habe, war zu denken, dass ich da gerade eh nichts dran ändern kann. Reden wir gleich noch mal genauer drüber. Ähm, dann habe ich halt auch tatsächlich nichts dran geändert und hatte jetzt im Ende September wieder so eine schlimme PMS-Phase, also wirklich konnte fünf Tage fast gar nichts machen, dass ich gesagt habe, nee. <lacht> So kann das wirklich absolut nicht, nicht weitergehen. Ich war, es war wirklich ein Punkt, wo ich wirklich sehr, sehr wütend auf mich war. Also ich war plötzlich sehr wütend auf mich, dass ich es einfach nicht hingekriegt habe. Und aus dieser Wut heraus habe ich beschlossen, am nächsten Tag sofort, sofort mit dem Kaffeeverzicht aufzuhören. Äh, mit, sofort mit dem, mit dem Kaffeetrinken wieder aufzuhören. Also ich bin wirklich von drei bis vier große Tassen am Tag wieder auf gar nichts auf Streichen zurückgegangen. Und damit würde ich sagen, springen wir einmal zu Learning 1 rüber von 3. Wie formuliere ich das an dieser Stelle? Ganz gut. Also von drei bis vier großen Tassen Kaffee am Tag auf gar keine Tasse Kaffee am Tag hat bei mir natürlich sehr, sehr viel ausgelöst. Ich hatte da wirklich zwei drei Tage lang nur Kopfschmerzen, nur müde. Also ich habe mein kompletter Körper hat gemerkt, dieser Entzug tut gerade me mega viel in mir und es tut mir auch einfach gerade absolut nicht gut, ähm, gar keinen Kaffee zu trinken. Also, das war einfach für mich so ein mit dem Kopf durch die Wand Vorhaben, was für mich nicht funktioniert hat. Ähm, deswegen ist mein Learning Nummer eins: streichen kann, aber es muss nicht immer sinnvoll sein und es kommt auch wirklich darauf an, wo du dich gerade auf deiner Reise befindest. Also, wenn du gerade super viel isst oder trinkst von dem Lebensmittel, was dir eigentlich nicht so gut tut, dann kann es auch wirklich erstmal sinnvoll sein, es zu reduzieren. Ähm, setz dir da wirklich ein Ziel, was, was für dich machbar erscheint, was für dich möglich erscheint. Also es geht hier eigentlich um die richtige Balance zwischen Forderung und Überforderung. Und für mich war dieser komplette Kaffee-Kaffee Verzicht in diesem Punkt einfach eine absolute Überforderung, die mir nicht gut getan hat. Anfang des Jahres, wo ich gerade wieder an einem Punkt war, wo ich nur noch einen Kaffee am Tag getrunken habe, dass ich da gesagt habe, okay, jetzt probiere ich einfach mal gar keinen mehr zu trinken. Also von 1 auf 0 war für mich da auch die richtige Forderung. Deswegen war damals Streichen für mich sinnvoll. Dieses Mal war Streichen für mich nicht sinnvoll. Dieses Mal war für mich eher das Reduzieren sinnvoll. Das habe ich auch nach zwei drei Tagen erkannt. Da habe ich auch gemerkt, okay, nee, so habe ich mir das Ganze für mich gerade so gar nicht vorgestellt und habe mir dann erstmal vorgenommen, wieder nur einen einzigen Kaffee am Tag zu trinken. Für habe ich mir auch gesagt die nächsten drei Wochen erstmal wieder nur einen einzigen Kaffee am Tag und zwar am Morgen. Und das war die, für mich gerade die richtige Forderung. Ich habe dann wirklich nur auf einen Kaffee am Tag reduziert. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Ähm, warum es relativ gut funktioniert hat, da komme ich dann noch beim Punkt 3 dazu. Aber kommen wir erstmal zu dem Punkt Nummer 2 von meinem Learning, was ich jetzt gerade so in den letzten Monaten wieder ja, über Kaffeekonsum und über emotionales Essen gelehrt habe. Und zwar ist deine innere Einstellung zu dem ganzen Thema unfassbar wichtig und die bestimmt sehr, wie viel du wirklich kannst oder eben auch nicht kannst. Denn zu meiner schlimmsten Zeit dachte ich, dass ich sowieso nichts dran ändern kann. Und das war wirklich für mich so mein Totschlag. Weil wenn ich eigentlich innerlich der Überzeugung bin, ich kann da sowieso gerade nichts dran ändern, ja, dann habe ich natürlich auch nichts dran gemacht. ne? Weil wieso sollte ich was machen? Ich kann ja da eh nichts dran ändern. Das heißt, du gibst deine Verantwortung, eigentlich komplett ab und zwar an niemanden. Niemand hat eigentlich die Verantwortung dafür, niemand kann gerade etwas ändern. Ja, also bleibt das alles eigentlich so, wie es ist. So, und irgendwann habe ich halt zum Glück das hinterfragt, dass ich so dachte, hey, okay, ich denke eigentlich gerade, dass ich sowieso nichts dran ändern kann, aber stimmt das? Dann habe ich mich halt auf die Zeit besinnt, in der ich weniger Kaffee getrunken habe im Januar, Februar und dann habe ich gedacht, hey, das habe ich doch schon mal geschafft, warum sollte es nicht wieder funktionieren? Also, Natürlich kann ich es doch wieder funktionieren. Natürlich kann es doch wieder funktionieren. Es hat doch schon einmal funktioniert. So und diese Sichtweise war für mich einfach viel viel unterstützender und viel viel hilfreicher Also dieser Gedanke, dass ich da sowieso nichts dran ändern kann. Mal so als konkrete Aufgabe für dich. Ähm, falls du auch so diesen Gedanken hast, oh ich kann da eh nichts dran ändern, reflektiere mal, ob das wirklich so ist, ob du da wirklich nichts dran ändern kannst. Vielleicht hast du ja in der Vergangenheit auch tatsächlich schon mal zeigen gehabt, in denen du weniger von deinem emotionalen Lebensmittel geg gegessen hast. Oder vielleicht hast du auch in deinem Umfeld Leute, denen es erstmal genauso ging wie dir, die es aber letztlich geschafft haben, davon loszukommen. Boah, was ich übrigens noch sehr, sehr häufig höre und was mich auch so richtig ärgert, ähm, vielleicht hast du auch schon mal so Sätze gehört wie, ja, also wenn du einen Schokoriegel essen willst, ja, dann iss ihn doch einfach. So so ein bisschen so dieses, ach, du willst was? Ja, dann holst du doch einfach so. Und das ist wirklich in Bezug auf emotionales Essen ein absolut schlimmer Satz. Und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, da nicht drauf zu hören. Weil was passiert, wenn man dir sagt, so ja, wenn du wenn du essen willst, dann ist es doch einfach. So, das erhöht einfach deine Abhängigkeit von dem Lebensmittel. Und es triggert eigentlich so dieses, wenn du sowieso nicht, triggert eigentlich so diesen Gedanken, dass du da eigentlich sowieso nichts dran ändern kannst. Es triggert deine Abhängigkeit komplett und gibt auch irgendwie die Verantwortung dafür ab und es nimmt dir auch die Macht darüber, etwas zu ändern, denn natürlich kannst du etwas daran ändern, aber wenn du sagst, ach oh ja, wenn du was essen willst, dann ist es doch einfach, dann, ja, dann bist du auf einmal so wieder komplett hilflos und denkst, dass du sowieso nichts dran ändern kannst, also ähm, wirklich, wann immer du sowas hörst, dann hinterfrag das am besten komplett, weil du kannst definitiv was dran ändern. Ob du es jetzt in Lebensmittel komplett streichst oder ob du es erstmal reduzierst, ja? Also das ist ja erstmal zweitrangig, ja? Aber du kannst erstmal grundsätzlich was dran ändern. Du bist kein gefühlsgesteuertes Monster, sondern du hast auch einen Teil in dir, der rational denken kann, der etwas verändern kann, der auch durch unangenehmere Phasen durch kann. Ja? Okay. Also Learning Nummer eins war, streichen kann, aber muss nicht immer sinnvoll sein. Ähm, ja, mein zweites Learning war, deine innere Einstellung beeinflusst maßgeblich, wie viel du wirklich kannst. Und mein drittes Learning aus dem äh, Kaffee-Rückfall war, mache dir selbst Versprechen gegenüber und tracke auch, ob du sie wirklich einhältst. Wie habe ich das Ganze gemacht? Erstens, mir selbst Versprechen gegenüber gemacht. Wie gesagt, vor fünf Wochen habe ich ja zuerst gesagt, ich gar keinen Kaffee. Habe dann letztlich gemerkt, ah, nee, war eine blöde Idee. Erstmal nur ein Kaffee am Tag. Ja, also ich habe mir zuerst ein Versprechen gemacht. Habe gemerkt, okay, dieses Versprechen gerade ist noch zu viel für mich. Ähm, deswegen habe ich mein Versprechen abgeändert. Ja, ich habe mein Versprechen nicht wieder beiseite geschmissen. Habe gedacht, ich kann es sowieso nicht ändern, sondern ich habe mein Versprechen angepasst. Aber ich habe mir nach wie vor weiterhin ein Versprechen gegeben. Und zwar nur einen Kaffee am Tag zu trinken. Und dann habe ich eine Habit-Tracker-App heruntergeladen und tracke mit der jetzt, wie oft ich es tatsächlich schaffe, nur einen einzigen Kaffee am Tag zu trinken. Und ich habe auch für mich wirklich gemerkt, dass Emotionen dahinter aufzulösen, also zum Beispiel so diese... Ähm, ja, nicht nur diese Abhängigkeit, sondern auch oft so diese Überforderung, die mit dem Kaffeetrinken einhergeht für mich. Also es ist halt die eine Sache, ja, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass wir lange eine Gewohnheit dahinter auch aufgebaut haben, die wir zusätzlich erstmal aufgeben müssen. Also bloß, weil wir halt die Emotionen dahinter erkannt und aufgelöst haben, heißt das nicht, dass die Gewohnheit zusätzlich weg ist. Deswegen da auf jeden Fall auch schauen, wie oft mache ich es eigentlich tatsächlich, und ich habe auch für mich wirklich gemerkt, wenn man einmal anfängt, sich eine Ausnahme einzugestehen, hat man die nächsten Tage wirklich, ähm, wirklich wieder ein erhöhtes Risiko, sich noch mehr Ausnahmen einzugestehen. Also das Thema Ausnahmen ist auch echt eine super schwierige Sache, denn natürlich ist es mal nicht schlimm, wenn man mal irgendwie eine Ausnahme macht oder auch irgendwie mal einen kleineren Rückfall hat oder so. Also wenn man einen Tag sich einfach nicht an das Versprechen hält. Die Frage ist nur, wie verhältst du dich dann die nächsten Tage darauf hin? So, und da habe ich für mich gemerkt, dass es ganz, ganz schwierig für mich war. Ich habe nämlich ähm, drei Wochen lang gar keine Ausnahme gemacht und hatte dann einen Tag dabei, wo ich auch nicht so viel geschlafen habe, wo wir dann auch eine längere Autofahrt hatten und so, ähm, wo ich dann auch wirklich gemerkt habe, oh, eigentlich wäre es für meine Energie jetzt tatsächlich ganz gut, einen zweiten Kaffee zu trinken, habe ich dann auch gemacht und ich habe dann auch tatsächlich witzigerweise wirklich gemerkt, dass mich dieser Kaffee, dass dieser Kaffee dann auch wirklich mein Energielevel angehoben hat. Ja, das wusste, kannte ich vorher alles gar nicht mehr. Ich habe dann auch wirklich gemerkt, dass ich energiegeladener durch den Kaffee werde. <lacht> so, was irgendwie schon mal ganz cool war, so, das wieder zu merken und auch zu merken, boah, die Kaffeereduktion hat wirklich was gebracht bei mir. Dann hatte ich allerdings die nächsten Tage wieder vermehrt den Drang danach, mir noch mehr Ausnahmen zu gönnen. <lacht> und da muss man dann wieder. Gucken, dass man nicht in alte Muster zurückfällt, sondern strikt da wieder dran bleibt bei seinem eigenen Versprechen. Und da hat mir wirklich eine App sehr geholfen, mich das jeden Abend einmal einzutragen. Und es war nach drei Wochen, beziehungsweise jetzt nach fünf Wochen, ist das auch total schön und total zufriedenstellend, auch zu sehen, wie oft man es tatsächlich auch eingehalten hat. Also schon alleine so dieses, ja, ich habe es eingehalten, war für mich auch so voll die Belohnung <lacht> ähm, und ja, habe mich irgendwie auch darin bestärkt, dass ich es halt auch tatsächlich kann und das greift natürlich wieder auf den Punkt 2 zurück, den ich eben gerade gesagt habe, ne? deine innere Einstellung beeinflusst halt maßgeblich, wie viel du wirklich kannst, das hat mich halt nochmal in dieser inneren Einstellung bekräftigt, dass ich es halt wirklich kann, was schon mal super, super, super schön ist. Und natürlich kann man auch einsehen, äh, wenn man da sind, sich dann häufiger wieder Ausnahmen gegönnt hat, wie oft diese Ausnahmen tatsächlich waren. Denn als ich im, ja, ich sag jetzt mal April oder so, wieder mehr angefangen habe, Kaffee zu trinken, habe ich irgendwann diese ganzen Ausnahmen gar nicht mehr so wirklich gecheckt und ich habe auch gar nicht anfangs ja wirklich realisiert, dass ich mir genau genommen ab jetzt wieder täglich eine Ausnahme gegönnt habe und die Ausnahme dann auch eigentlich keine Ausnahme mehr war. Und jetzt kann ich halt wirklich einsehen, okay, wie oft habe ich mir gerade tatsächlich eine Ausnahme gegönnt. Und tatsächlich, letzte Woche waren es wieder drei Ausnahmen, was wirklich viel war und mich diese Woche auf jeden Fall wieder daran bestärkt, ähm, ja, wieder mein Versprechen mehr einzuhalten. Genau, also mir hilft wirklich das Tracking via Handy und da auch so dran zu bleiben und ähm, ja mir ist irgendwie auch selber zu beweisen, dass ich meine Versprechen mir selbst gegenüber einhalten kann. Übrigens muss ich auch sagen, dass ich bei meiner Tracking-App zunächst einen Fehler eingestellt habe. Denn ich hatte ja zuerst gesagt, okay, komm, probiere ich es erstmal für drei Wochen, dass ich wirklich so einen Zeitrahmen habe, in dem ich einfach mal so mich selbst challenge, ob ich es wirklich kann. Dann habe ich das ja auch mit den drei Wochen wirklich jeden Tag geschafft. Und dann hat mein Handy gesagt, okay, herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Und dann hat mein Handy die Einträge gelöscht. Also, ich habe vorher wirklich jeden Tag voll zufrieden drauf geschaut, boah, guck mal, wie lange bin ich schon dabei, so lange kann ich das schon, boah, mega cool und so, irgendwie, ich bin ja doch kraftvoller als ich denke. so. Und plötzlich waren halt die Einträge alle weg. Und das war für mich in dem Moment so demotivierend, wirklich, also eigentlich ging es ja nur um so ein paar Einträge auf dem Handy und eigentlich waren meine Erfolge ja nicht weg. So, also eigentlich ist es natürlich irrational, dass mich das so runtergezogen hat. Ich muss allerdings sagen, es hat mich tatsächlich zu diesem Zeitpunkt runtergezogen, weil sich das so angefühlt hat, als seien die Erfolge, die ich hatte, plötzlich wieder weg gewesen. Also, das war das war schon nicht so cool. Und ich habe dann auch wirklich erstmal wieder eine Woche, glaube ich, gebraucht, bis ich das dann in meiner Tracking App wieder neu eingestellt habe. Aber auf jeden Fall, sowas ist man merkt dann auch wirklich an solchen Situationen dass sowas doch schon einen Effekt hat. So, und jetzt habe ich es auf jeden Fall so eingestellt, dass ich kein konkretes Zieldatum mehr habe, dass keine äh, Ereignisse wieder gelöscht werden können ähm, und bin auf jeden Fall noch weiter dabei. Und wie gesagt, ich habe jetzt an dieser Stelle äh, sehr viel über meine äh, bisherigen Learnings so der letzten Monate gesprochen. Was halt auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Podcast-Folge vom 3. Februar. Da bin ich nämlich nochmal so genauer drauf eingegangen, okay, welche Emotionen verbinde ich halt mit dem Kaffee oder falls es dich auch betrifft, mit welchem Lebensmittel verbindest du welche Emotionen und wie kannst du die Emotionen auch wirklich, wie kannst du auch anderweitig mit diesen Emotionen umgehen. Da habe ich halt in letzter Zeit auch wieder mehr dran gearbeitet, was mir auf jeden Fall auch geholfen hat. Habe ich jetzt nicht drüber gesprochen, aber hör dir da auf jeden Fall mal die Podcast-Folge zum 3. Februar an. So, und übrigens plane ich auch tatsächlich im nächsten Jahr ich will auch noch gar nicht so genau sagen, konkret wann plane ich auch auf jeden Fall euch auch mit dem emotionalen Essen weiterzuhelfen mithilfe eines Online-Kurses. Also wenn du da Interesse dann hast, dann folg mir auf jeden Fall gerne mal auf ähm, Instagram at Milenas Rezept oder höre auf jeden Fall die Podcast-Folgen weiter. Denn ähm, da werde ich natürlich dann irgendwann Neuigkeiten geben, wann es dann soweit ist. Und ähm, ja, freue mich da auf jeden Fall schon sehr, mein theoretisches Wissen aus der ernährungs psychologischen Beraterausbildung auch halt mit meinen konkreten Erfahrungen, so aus meinem eigenen emotionalen Essen, beziehungsweise bei mir ist es ja das emotionale Kaffee trinken das so miteinander verknüpfen zu können und ja, ich lerne auch gerade, wie gesagt selber, sehr viel anhand meines eigenen Beispiels drüber, was funktioniert und was nicht funktioniert und was man halt auch beachten muss und so. Deswegen freue ich da auf jeden Fall aufs nächste Jahr, denn ab da bin ich halt auch bereit, anderen da unter die Arme zu greifen. Ich ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv gestimmt, dass das weiter funktioniert mit mir. Und das, obwohl ich halt einmal einen Rückfall hatte. Denn es ist halt auch tatsächlich so, dass die aller, allerwenigsten Leute rückfallsfrei bleiben. Tatsächlich hat da auch das theoretische Wissen aus meiner Ausbildung auch geholfen, auch einen anderen Blickwinkel auf das Thema Rückfälle zu haben. Denn Rückfälle bedeuten halt letztlich nicht, dass man versagt hat. Denn Rückfälle bedeuten halt letztlich dass man halt, ist in letzter Zeit wieder nicht so ernst angegangen ist oder dass halt in letzter Zeit wieder irgendwie mehr los war und man kann jederzeit einfach wieder entscheiden, ähm, ja, das Beste draus zu machen und einfach weiterzugehen, egal welche Steine einen in den Weg gelegt werden, ja. Das wollte ich auf die, jeden Fall an dieser Stelle auch noch einmal sagen. Und damit, ja, verabschiede ich mich von dieser Podcast-Folge. Ich sehe, ich habe auch schon eine ganze Weile wieder gequatscht ja, bis zum nächsten Mal und ich freue mich natürlich auch sehr über eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Also wenn du da eine halbe Minute Freiheit hast, freue ich mich auf jeden Fall, wenn du da einmal das Sternchen drückst. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Bis dann!